0: Revue Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strubreiter. Ich lese heute einen Text aus dem Februarheft 2005 und wir tauchen, damit jetzt gleich mal die richtigen Bilder entstehen, jetzt ganz tief in die Vergangenheit ein. Dazu muss man sich viele Autos vorstellen, die aber so alt sind, dass man sie eigentlich... Aus zwei Gründen gar nicht, das Autos erkennt. Erstens, weil sie eher ausschauen wie Kutschen, die halt keine Pferde vorn dran haben, sondern irgendwo einen kleinen Motor eingebaut, der viel zischt und raucht und dampft und schallt und ein wenig Vortrieb entwickelt. Und zweitens, weil es noch finster ist. Die Geschichte spielt an einem Herbsttag, relativ zeitig in der Früh. Um 6 Uhr in der Früh beginnt sie im Londoner Hyde Park. Für ein Duett hier im Studio meine Online-Kollegin Tamara Schögl. Hallo. Die Geschichte spielt nämlich blockweise, abwechselnd in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Wir machen das wieder nach dem Muster, die junge Stimme von der Tamara liest die Vergangenheit. Meine alte Stimme ist für die Gegenwart zuständig, damit gleicht sich das aus. Der Text handelt vom London to Brighton Veteran Car Run. Nie mehr rote Fahne, dafür eine hohe Dichte, ein Sherlock Holmes Mützen und ein Autorennen praktisch so alt wie das Auto selber. Das mit dem Autorennen ist natürlich relativ. Jeder kommt mit dem Zuschauen nach. Wenn er am Straßenrand steht, da brauchst du keinen besonders flinken Blick. Und am Straßenrand stehen bis zu zwei Millionen Menschen an kalten Herbsttagen ein wenig mehr, an eisigen Herbsttagen etwas weniger, in jedem Fall mehr als bei einem Formel-1-Rennen. So haben alle was davon. Die Zuschauer schauen die alten Autos an, die vorbeifahrenden Teilnehmer schauen die Zuschauer an, die nicht selten im am anreisen – und am Straßenrand Epizentren der Begeisterung einrichten. Rund 30 Morgen beispielsweise mit ihren Besitzern. Oder ein Parkplatz mit Hillis allein, was für ein Anblick. Trotzdem sind das im Vergleich zu den Teilnehmerfahrzeugen Neuwagen, gesegnet mit stoischer Zuverlässigkeit, wunderbarer Straßenlage und einer beängstigenden Immunität Wolkenbrüchen und Schneeschauern gegenüber. Beim London-to-Brighton Veteran Car Run fahren nämlich nur Autos, die sogar in Großbritannien der landläufigen Meinung von Alt entsprechen. Die jüngsten sind laut Reglement Bauer 1904, damit ist kein Fahrzeug jünger als 100 Jahre. Es wird also eine Menge zu schnaufen geben an diesem Tag. 470 Autos sind genannt, schielen sich ab 6 Uhr im Londoner Hyde Park aus der Dunkelheit, in der sie herumstochen mit Scheinwerfern, in denen Kerzen stehen oder Kapit brennt statt Glühbirnen. Um 7.30 Uhr startet der Älteste, ein Panhard von 1892. Dann rollen die Autos vorbei bis zum Berlier von 1904.
1: Richtig, dieses Rennen ist schon ein bisschen älter. Erstmals gefahren wurde es 1896, als die britische Regierung beschlossen hatte, das Geschwindigkeitslimit für Light Locomotives, heute Automobile genannt, drastisch zu erhöhen. Von 4 Meilen auf 14 Meilen, immerhin 22 km/h. Damit war auch die Verpflichtung gefallen, jedem Auto einen Signalman, ganz früher mit roter Flagge, vorauszuschicken, praktisch eine menschliche Warnleuchte. Erstmals hatte das Automobil wirklich das zu fuß -Gehen überholt. Zur Feier fuhren 33 Light-Lokomotives am 14. November 1896 ins 90 Kilometer entfernte Brighton. Von den rund 75 damals in Großbritannien registrierten Autos hatten 58 genannt, 25 waren halt nicht bis zum Start gekommen. In den folgenden Jahren wurden andere britische Städte wie Oxford angesteuert, aber irgendwann griff das Schicksal vieler im Überschwang erfundener Events. Das Kulinarische schob sich vor das Sportliche. 1906 wurde das Jubiläum mit einem Festmahl gefeiert und die Fahrt einfach weggelassen. 1907 gab es nicht einmal mehr das Essen.
0: Wie mag man sich das Fahren in einem 100-jährigen Auto vorstellen? Natürlich ist nichts dort, wo wir es heute finden. Es gab noch so viel auszudiskutieren. Ob an einem Lenkrad gelenkt wird oder doch besser in einer Kurbel, wo Schaltung und Bremse anzubringen wären, ob der Fahrer vorne sitzt oder doch lieber hinten. Die allergrößte Einigkeit herrschte darüber, dass ein Automobil kein Dach braucht und wenigstens drei Räder aufzuweisen hat. Um zumindest bis auf einen Beifahrersitz vorzudringen, adoptiere ich Wolfgang Buchter, ganz treu in Autorevillese durch Leserauto Nummer 25 bekannt. Gnad Mark I, der damals am Abschleppseil von London bis Wien reiste, weil ein für Bergrennen konstruiertes Auto eben nicht für mehr als 8 Kilometer ohne Verschnaufpause ausgelegt ist. Wolfgang Buchter fährt heute sein Royal Enfield Quadricycle von 1901, das man sich als vierräderiges Fahrrad mit Motor vorstellen darf. Wo heutige Autos die Stoßstange tragen, hängt ein Beifahrersitz aus Korbgeflecht, der Fahrer sitzt dahinter. Im Stillstand es und rumpelt's und rupft's, zumal die Lederkonuskupplung den Kraftschluss nicht völlig trennt, sondern nur ein wenig durchrutscht. Das geht in Ordnung so. Immerhin wurde die Verkehrsampel erst elf Jahre nach diesem Couchy Cycle erfunden. Wolfgang lässt die Kupplung kommen, so zartfühlend es eben geht, wenn soeben jemand in den hinteren Kotflügel fährt. So raten wir zum Start, dann muss ich leider wieder aussteigen, weil ein Wastel wie ich das Leistungsgewicht so tief drückt, dass wir den Constitution Hill niemals gewinnen würden. Dass ich mit dem Aussteigen meine Chancen das Ziel zu sehen drastisch erhöhen, wird sich später herausstellen. So stechen 470 Fahrzeuge in die Morgendämmerung, passieren Buckingham Palace und Westminster Bridge, Anblicke wie Ansichtskarten.
1: 1896 war der Start ERC, weil die Zuschauer alles verstopften, was es zu verstopfen gab. Die letzten Teilnehmer strampelten sich mit zwei Stunden Verspätung aus dem Trubel frei und kaum waren die Fußgänger abgeschüttelt, kam ein Radfahrer unter Regen. Tausend Radfahrer auf 33 Autos, da kannst du nie über mangelnde Aufmerksamkeit klagen, zumal die Geschwindigkeitsunterschiede zart ausfielen. Fürs langsame Fahren waren die Motoren nicht ausgelegt, etliche überhitzten und fanden nicht mehr zu ihrer ursprünglichen Form zurück. Der Regen ließ außerdem den fahrbaren Kontakt entgleiten und wer mit seinen schmalen Rädern Schiene gefangen hatte, fuhr bis in die Remise.
0: Das langsame Fahren mögen die alten Autos auch heute nicht. Und dass die Bremsen vor der Zeit des Verkehrsstaus konstruiert wurden, merken die Fahrer, wenn sich vor ihnen ein Auto mit ABS einbremst. Auf die Geschmeidigkeit der Fahrt ist also zu achten eine schwierige Vorgabe im Londoner Frühverkehr, die sich praktisch nur im Gehsteig, auf Radwegen, Verkehrsinseln und Gegenfahrbahnen lösen lässt. Genau so wird gefahren und als Zuschauer leidest du wie ein Hund, wenn ein Woolsley in voller Fahrt die Gehsteigkante nimmt, drüber hoppelt, sich langsam wieder einpendelt, bevor der Hydrant in die Fahrspur wächst und umfahren werden will mit einem Manöver, das wir auch mit Elchen kennen. Neben der technischen Notwendigkeit spricht nämlich noch ein banaler Grund gegens Bremsen. Man verliert damit Zeit.
1: Ob der Run als Rennen geplant war, wurde nie ganz zu Ende diskutiert, obwohl damit schon während der ersten Fahrt begonnen wurde. Das Mittagessen in Regate wurde 1896 nämlich von besonders eiligen Fahrern boykottiert, die lieber Gleichkurs auf Brighton nahmen, statt auf die Lammkeule in Minzsoße. Darüber waren die Mittagesser nicht erfreut. Es gab ein ordentliches Gewirks mit dem Klassement im Ziel. Erst eidesstattliche Erklärungen brachten eine für alle halbwegs akzeptable Reihung zustande.
0: Nur langsam läuft die Großstadt ins freie Land aus, was nicht unbedingt die Geschwindigkeit erhöht. Radfahrer als Begleiter sind heute selten. Dafür gibt es jetzt hunderte Begleitautos und Transporter mit Hängern. Dazu mischt sich der ganz normale Autoverkehr. Trotz einer offiziellen Ausweichroute für Begleitfahrzeuge ist die Strecke also ein einziger Verkehrsstau mit 100-jährigen Autos und weißen Kleinbussen. Auf der Ausweichstrecke stauen die Kleinbusse alleine. Den offiziellen Zwischenstopp in Crowley boykottiert heute niemand mehr. Alle stellen ihre Fahrzeuge ab und schieben einen Karton darunter, der die Öltropfen aufsaugt. Weil sich die ganz alten Autos noch schwer tun mit einer flüssigen Karosserielinie, es gab ja oft nicht einmal eine Karosserie, stützt man sich als Zuschauer auf die subtilen Details, die sich die Automobilgeschichte dann wieder abgewöhnt hat. Schirmhalter aus Korbgeflecht zum Beispiel oder Werkzeugkisten in Gestalt von Arzttaschen. Noch interessanter als die Autos sind natürlich die Fahrer. Viele sind seit 40, 50 Jahren dabei, sind selbst schon vintage und wettergegerbt und patiniert wie ihr Auto. Die Jüngeren sehen aus wie reiche Ärzte oder Rechtsanwälte, dann schütteln sie dir die Hand und du erkennst die Fingernägel der heftigen Schrauber, aber null Arroganz, eine wunderbare Mischung. Am allerbesten sehen natürlich Mr. Peter Lamston und sein Heizer aus, die ein Lokomobil von 1899 pilotieren. Man darf sich darunter eine Dampflok vorstellen, die ohne Schienen auskommt, Lenker und Heizer auf einer Plattform stehen lässt, bis Brighton 22 Säcke Kohle verheizt und ein Gutteil davon als Russ wieder auf ihm parasagieren ablagert.
1: Von 1907 bis 1926 pausierte der London Brighton Run. Seit 1930 fungiert der Royal Automobile Club RAC als Veranstalter. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch die Baujahresgrenze von 1904 stammt aus diesem Jahr. Keine hastige Änderung hat das Reglement seither entstellt. Die Baujahresgrenze steht nämlich unter Denkmalschutz. Als die Veranstalter vor wenigen Jahren die Grenze auf 1906 anheben wollten, protestierten die Teilnehmer, indem sie jedem Auto einen Mann mit einer roten Flagge vorausschickten.
0: Weiterfahrt nach Brighton, das klingt recht einfach. Tatsächlich zählt aber nicht so sehr die Geschwindigkeit beim Fahren, sondern jene beim Reparieren. Es wird also reihenweise geschraubt am Straßenrand und das Nachfüllen von Kühlwasser gehört sowieso zu den Routinearbeiten. Besonders dramatisch wird's aber, wenn beim Royal Enfield Quadricycle das Pleuel des einzigen Zylinders bricht, dann hast du dein Auto umsonst aus Österreich über den Kanal geführt. Da würde manche gewiss zum Kranteln neigen, aber Wolfgang Buchter hängt sich das gebrochene Teil einfach um den Hals, um bei Transporter das Ziel anzusteuern und sich dort fragen zu lassen, was das Drum am Halsband wohl wäre. Mit ähnlicher Selbstironie trugen manche Autos beim 1996er Run Transparente, auf denen zu lesen war, Don't shoot the driver, he is doing his best. Oder expiring tonight. Denen, die fahren, könnte man ewig zuhören. Hinreißende Geräuschkulissen, bei den Verbrennungsmotoren kannst du die Takte mitzählen, sie pflegen den Pulsschlag eines englischen Landmanns beim Nachmittagstee. Auch die Zylinderzahl war überschaubar. Zwei waren schon Luxus, mit vier Zylindern kam man aus einer anderen Welt. Gemeinsam ist allen Verbrennungsmotoren nur, dass sie klingen wie Hammerschläge. Es gibt die Fliesenhämmer, die Presslufthämmer, die Vorschlaghämmer, die ganz zarten klingen wie ein Glaserhammer. Und dann gibt es welche, die überhaupt nicht hämmern, das sind die Elektrobetriebenen. Oder die mit Dampfantrieb und es lässt sich heute wunderbar spekulieren. Wie der Straßenverkehr klingen könnte, hätte sich die Dampfmaschine bei der Evolution ein bisschen geschickter angestellt. Bei den 100-Jährigen gibt es ein leises Zischen, eine zarte Kondensspur zerspargelt auf der Fahrbahn und aus. Wohin die Zukunft dann wirklich abgebogen ist, zeigen die Mercedes 60 HP. Wer nicht ganz tief drinnen steckt in der Materie, würde sie locker 15 Jahre jünger schätzen. Aber nicht auf 60 PS. Damit lässt sich zwischen London und Brighton alles versägen, was sich als Konkurrent aufspielt, vor allem der Constitution Hill. Constitution Hill ist eine Steigung, die in Radfahrerkreisen nicht nennenswert diskutiert wird. Beim London Brighton Run aber stemmen sie nur die kräftigsten nieder, die etwas schwächeren Fahrzeuge werfen ihre Beifahrer wie Ballast von Bord, um sie anschieben zu lassen. Reicht Kraft der Beifahrer nicht aus, dann springt der RAC mit Land Rover und Abschleppseil ein. Danach geht's quasi nur mehr bergab bis ans Meer.
1: In den Kriegsjahren hatte man andere Sorgen, als im Veteran-Car nach Brighton zu raspeln. Erst 1946 lebte die Veranstaltung wieder auf. 1947 gab es eine Zwangspause wegen Treibstoffknappheit. Seit 1948 wird ohne Unterbrechung gefahren. Die Finisher erhalten Zertifikate für die Ego-Wand daheim. Geldpreise wurden nur einmal verteilt, das war 1929. Und am Ziel am Madeira Drive in Brighton wird auch seit 1936 nicht mehr gerüttelt.
0: Ab dem mittleren Nachmittag ist die Strandpromenade gut verparkt mit 100-jährigen Autos. Die Fahrer schütteln sich derweil im Veranstaltungszelt, die Heldensagen und um den Straßenstaub aus dem Gewand. Der Würde der Veranstaltung entsprechend gibt sogar in den WC-Containern Teppichböden und vergoldete Armaturen. Die Mechaniker-Handwaschpaste am Herrn wc ist fast leer. Also das mit dem lückenlosen Veranstalten stimmt sogar. Jetzt im Jahr 2020 findet der london der brighton run statt. Man darf damit rechnen, dass das auch nachher weitergehen wird.